0: Vítam vás pri počúvaní podcastu Tlakový hrniec Rozhovory o pornografii, manželstve a intimite Moje meno je Livia Hamken a mojim dnešným hosťom je detský psychoterapeut Peter, Peter Tlakový hrniec sa venuje prevažne rýchlým a výživným debatám na stredných školách ale tiež natáča rozhovory so slovenskými a zahraničnými odborníkmi Chceli by ste nám pomôcť rásť? Podporte nás jednorazovo alebo trvalým príkazom, nech nám to v hrnci buble aj naďalej. Všetky potrebné informácie nájdete na plakovihrniec.sk. Ďakujeme. V rozhovore s detským psychoterapeutom Petrom P.T. sa dozviete, ako vyzerajú jednotlivé fázy sexuálneho vývoja od detstva až po dospelosť, čo sa stane, ak je u detí sexualita stimulovaná príliš včas? Ako môžu rodičia svoje deti sprevádzať sexuálnym dozrievaním? A či majú rodičia spozornieť, ak masturbuje ich dieťa ešte pred kubertov? Rozprávali sme sa aj o tom, ako dieťa vníma vzťah rodičov, ako sa vysporiadáva s tým, že matka neľubí len jeho, ale ľubí aj otca alebo súrodencov, ako by odporúčil sprevádzať svoje deti osamelým rodičom, ktorí nemajú partnera a oveľa viac. Nech sa páči, počúvajte ďalej. Tak dnes máme v tlakom hrnci pána Petra a detského psychoterapeuta. Dobrý deň. Veľmi si vážim, že ste prišli, že ste si na nás nehali nejaký čas. Mňa tak zaujíma, že či vaši klienti prinášajú do konverzácie tému pornografie ako niečo, čo ich buď trápi, alebo sú z toho zmetení, ak áno, v akom kontekste.
1: No, takto priamo sa s tým jako nestretávam, že bych to trápilo. Skôr ich to asi teší. Ale oni o tom moc nerozprávajú, pretože to je také jako tabu obecne, takže to majú v tej sfére. Jako sdílení s těmi kamarády, ale předpokládám samozřejmě, že se na to pozerají všechny děti. A když já zjistím z té konverzace, že se toho nějak jako dotýkáme, tak, tak se začnu s nimi o tom rozprávať, protože vím, že ty rodiče se o tom s nimi ani nerozprávají.
2: Uh-huh. A
0: vidíte. Vidíte nejaké, nejaké javy, ktoré by ste si pripísali, že aha, tak tie deti majú také, alebo také nastavenia vďaka tomu, že už nejaký čas holdujú pornografii?
1: Ja myslím, že dnešné deti sú naozaj iné, a to nie je kliše, ale ako veľmi iné, než boli deti aj pred desiatimi rokmi. Že ten internet mení ako osobnost tých detí, vývoj tých detí je iný, aj mozgy tých detí. Že ako dnes máme jako naozaj nějaké děti, které podle mě tu jako evolučně ještě neboli a v tom zmysle oni prijímají miliony informací za den, které si častočně ani neuvědomují a nechávají jako na seba vplývat a myslím si, že pornografia je jedna z těch stověk dalších jakoby eh, stimulov, které oni dostávají a, a myslím si, že nějaké jakoby Skôr, keby ich to trápilo, tak by to boli deti napríklad, ktoré by boli viac opustené alebo osamotené. Ale zase je to v kontexte ďalších stimulov, takže e, nie je to iba tak, ako povedzme ešte bolo pred desiatimi, dvacetimi rokmi, že niekto cieľ nevyhľadá tú pornografiu. A že to vlastne aj súčasť, aj tie videá, čo, čo sa s nimi pozerám, že často s nimi pozerám videá e, na tých sedeniach, tak sú pre mňa niektoré šokujúce nejba jakože erotické, jsou tam velmi velmi erotických motivů, ale i takových motivů, co i jsou jakoby šokujúce a pro nich jsou jako celkom normálné, protože jsou na to zvyklé a většinou jich ani neberou vážně v tom zmysle, jako my bereme vážně ty videa. Mm-hmm. Čiže oni to mají v sféře nějaké průběžně konzumované fantázie, která je na hranice jako reality, vonkajšej a vnútornéj reality. Čiže veľká část těch dětí žije v jakési snové realite a tam patří různé fenomény, a které oni přijímají a rozumejí tomu jinak, jako my dospělí. Aj protože my jsme s tím neměli nikdy zkušenost. Takže v podstatě je ťažké se do toho vžiť, jako to děťa tu, tu věc jako prežíva. Ale například pornografia je témou pre niektoré skupiny chlapcov, ktoré potom pre niektorých sa mi stalo, že chlapček, ktorý je vývojovo ešte pozadu uh, pozadu trošku, sa zrazu konfrontoval na druhom stupni s pornografiou tak, že mu to ukazovali spolužiaci a smiali sa mu, že on sa toho bojí. Takže v tomto smere sú vystavení tomu aj tí, čo to vlastne nechcú a sú samozrejme z toho zmetení a môžu byť z toho vystrašení.
0: A kam to potom môže viesť, keď sú tak príliš stimulované? Ja to aj vidím na rozprávkach, ja mám teda deti a tempo, už len tempo rozprávok, nehliadia z od obsahu, tempo rozprávajú oveľa rýchlejšie, menia sa obrazy, zvuky, všetko je veľmi, veľmi preexponované. A keď im náhodou pustím nejakú rozprávku, na ktorej som ja vyrastala, tak pre nich je to pomalé a nudné. Ano. Už len to tempo. Ano. A že aké to môže mať? dôsledok na nich, keď sú tak veľmi stimulované tak,
1: na ich vývoj. Tá stimulácia vlastne vyvoláva nejakú jakoby priebežnú jakoby aktiváciu toho mozku. Takže potom, keď naozaj potrebujete stimulovať, tak potrebujete zvyšovať alebo nejaké šokujúce naozaj obrazy, aby, aby vy ste sa nejak ako sústredili. Takže si myslím, že veľa detí Dneska sa ani nevie sústrediť, pretože je neustále vystavený nad tým stimulom, ale to, čo je vždy základ, je tá miera toho. Takže sú deti, ktoré žijú naozaj iba v tomto svete, pretože ten ich reálny svet je smutný. Pretože tí rodičia sa nemajú radi, pretože sa tam riešia nejaké problémy v rodine, pretože sa im nedali v škole. A ten alternatívny svet je tak jako zvádzajúci, a tak jako stimulujúci a uspokojujúci, že oni vlastně jakoby os- sa odklania od té reality. A potom to nie sú ani deti, ktoré majú takzvané tú poruchu pozornosti, ale v podstate oni sú disociované v tom normálnom svete a žijú v tých fantáziách. A oni vlastně sú niektoré na tých mobiloch, ako že to nie že nie je, že si zoberie mobil a pozrie sa do neho, ale oni by furt v ty tom v tom svojom světě vlastně, aj keď vlastně na něm nie je. Takže toto je rozhodně jako rizikové, ale to jsou děti, které naozaj sa necítí dobre v tom normálnom světě, které sa necítí příjemně, takže mám veľa dětí, které jsou citovo zanedbávané, a takže oni pre nich ty TikTOKy, aj ta neustále stimulácia vlastně odkláňa tú pozornosť od tých, svoj, od tých reálnych pocitov vlastne. mm-hmm. A je to samozrejme nebezpečné, pretože potom, keď nemajú prísun e, tých stimulov, tak oni vlastne sa stimulujú v tej fantázii. No a potom, keď už im to nestačí, tak zažívajú pocity prázdnoty, nudy a v podstate ako by ani nevedia, čo cítia, čo si myslia vlastne. Takže pre určitú skupinu detí je toto rizikové.
0: Když se vrátím k téme pornografie, tak uh, Ako konkrétně pornografie může ovlivnit jejich neskôrší sexuální vývoj?
1: Tak může jich ovlivnit samozřejmě jako všechno, pokud uh, je to jako ten hlavní zdroj informací o sexe a ten hlavní message té pornografie je, že to je nevzťahové. Okay? Že tí ľudia sa nemajú radi, že proste ide iba o tú techniku vlastne a to uspokojenie. A samozrejme toto inak pôsobí na dospelého chlapa, ktorý už má za sebou nejaké vzťahy, ale nemá partnerku, ale inak proste na ročného, pre ktorého je toto hlavná informácia o tom sexe. Takže on samozrejme na jednu stranu dostáva deformovanú informáciu o tom, ako ten sex plní jako rolu, jak má funkci, že ta funkce toho sexu v tom je prostě uspokojeně okamžité uspokojení a zacházení s tím tělem jako s nějakým neživým objektem v podstatě. A ta druhá informace je, že on je hrozně stimulovaný samozřejmě sexuálně, protože jako hlavně, hlavně muži jsou stimulované vizuálně, na rozdíl od žen víc, jako ženy. Takže v podstate ten chlapec, ktorý by bol prírodzený, aj keď už dneska ťažko povedačuje prirodzené, pretože my žijeme, tento svet proste taký, aký je, takže to nechcem povedať, že to je neprirodzené, ale v tom starom svete ten vývoj by prebiehal tak, že on má nejaké fantázie, keď chce, tak si zoberie časopis, alebo sa na niečo pozrie, alebo proste Osloví niekoho a v rámci toho sa rozvíja aj ta jeho sexuálna fantázia. Má to túto, jak sa hovorí po česky, posloupnosť, nejaký postup. Ale takto keď sa on tomu priamo vystaví, tak je vlastne akoby na konci toho procesu a on sa už často potom neposúva ďalej a v podstate zvyšuje to riziko, že so svojimi spolužiačkami bude s nima zachádzať nevzťahovo, že tá personálna stránka bude potlačená a že bude sa snažiť akoby uspokojiť tú svoju potrebu sexuálnu, pretože bude vzrušený. Hej, že my vieme, že definícia sexuálneho zneužívania detí zahrnuje aj to, že nejaký dospelý im púšťal pornografiu a že sa u toho vzrušoval a je to preto zneužívanie, že to dieťa je umelo vzrušené a to dieťa potom len dospelý to robí preto, aby to dieťa sa pomocou toho dospelého potom uspokojil. Aby on sa uspokojil cez to dieťa, pretože to dieťa je stimulované. Uh-huh. Takže tie deti sú naozaj stimulované a sú proste vystavené tomu, že sa musia potom oveľa viac ovládať, menej premýšľať, menej mať tie fantázie a viac rizikujú tú akciu, čo je aj pre nich nebezpečné, ale samozrejme je to nebezpečné aj pre uh-huh. to okolie.
0: Toto je niečo, čo som vám spomínala pred rozhovorom, ako sme spustili kamery, že som si čítala rozhovor s vami ešte včera večer, ako som sa pripravovala. A vy si tam nejak spomínali taký ten sexuálny vývoj človeka. Myslím, že si tam hovorili, že my sme vlastne... Máme nejakú takú zobudenú sexualitu zhruba do veku 4-5-6, alebo tak prečkolou. Tá je tam nejak tak ako živá. A myslím, že to nejak tak aj pamätám o krajevo zo škôlky. <laughs> Potom ona tak nejak viac spí, hej, do puberty, uh-huh. ale je tam prítomná, hej.
1: No, v té latencii uh-huh. za to uspí. No a to je veľmi dobrá otázka, pretože posledných 10-15, a to už nezačalo proste tým tom, si pamätám také prednášky, e, pred 20 rokov už sa v Anglicku, bola taká skupina Spice Girls.
0: A ja si ich pamätám.
1: No a oni boli veľmi sexualizované, tie devčatá, a zrazu sa malé devčatka, desaťročné, začali akoby obliekať ako Spice Girls. A to sa vtedy popisovalo, to moji kolegovia v tej z Anglicka hovorili, že to je nebezpečné, pretože je tá tendencia vlastne tú latenciu vynechať. Hej? A tá, tá veľmi živá sexualita nezrala do tej latencie, čo je v to obdobie, keď tie deti idú do školy. A potom sa to normálne akože uspí, oni si hrajú na tie rôzne detské hry. Dievčatá sa kamaráďa s dievčatami, pohrdajú chlapcami, chlapci pohrdajú Otaže. dievčatami. A, a venujú sa svojmu ako, ako rastu za jakoby, rozvoji osobnosti, e, tým svojim talentom uč, učia sa a, a sociálnym vzťahom, nesexualizovaným sociálnym vzťahom. A toto sa v posledních 10 ročích, 10 rokov strašně skrátilo, takže...
0: Vďaka čemu?
1: Jako vďaka tomu, že ty děti jsou vystavené sexuálním vzorom a stimulom. Dneska vidíte, dneska je to takový fenomén, že v podstatě tie pesničky, které jsou normálně spěvají ľudia cez 20 rokov a jsou často jakoby, o sexe, tak dneska si to prespevujú 12-10 roční, hmm. že sa to fút znižuje tá hranica. Čo je rizikové, pretože samozrejme osobnostne tie deti nie sú zrale na to, aby vlastne oni mali nejakú zdravú sexualitu, aby cítili jej hodnotu, aby to bolo nejaký vklad do toho vzťahu. A na druhú stranu oni proste sa prestávajú hrať. Hej? Ta sexualita to všecko zkomplikuje v podstatě, hej? už se nemůžete hrať nebo ve starostně, ale v podstatě už musíte nosit kabelku a robíte si make-up, vlastně je sexuální symbol, je to na zvádzanie těch mužů Takže e, ty děti jsou, povedal bych som, jako poslední době méně děťmi, jako v minulosti, takže se zkracuje ta doba té latencie, latencie, jakože to uspatě, Tých, tých pudov vlastne, hej? takže to si myslím, že není úplne dobrý fenomén a myslím si, že to má aj za dôsledok napríklad to, že dneska v tom dospievaní v podstate vy akoby predbehnete v tom, ten vývoj. Že dneska, keď mám dospievajúči klientov tak vedia viac a nie iba o sexe, ale o živote také tie veci, čo si môžete na tom internete všetko nájsť a mají viac zkušeností, než jako jsou mali jak vývěku, ako jakých veků, jako jsou jako dospělí. A, a teraz si představte, že to jsou osobnosti, které jsou objektivně nehotové, nezralé, mají nezralé regulačné mechanizmy, takže v nich to vyvolává obrovské konflikty vnútorné, které oni nevěděli rěšit, ale zároveň oni už nemají čo objavovať vlastně. Hej? Takže jsou z toho často potom jako zúfalí, mají velmi vysoký stres a a potom si napríklad ubližujú.
0: Mhm, uh-huh. no dobré, tak opísali ste, aká je situácia, doba aká, aká je a čo, jak sa máme postaviť k tomu rodičia?
1: No rodičia... tak ako rodičia by sa tam postaviť, môžu... ako by... No.
0: Prepačte, že či môžu rodičia urobiť niečo pre tie svoje deti, aby tá latentná fáza trvala dovtedy, keď trvať má?
1: Jako rodičia by určite mali s tými deťmi byť. Uh, mali by sa s nimi hrať, mali by ich poznať. Včera som o tom prednášal práve, že keď sa mám občas v rádiu pýtajú, že mám odpovedať do troch minút, čo by rodiče mali robiť, tak že ste jediné, čo ma napadne, rodiče by mali tráviť čas s deťmi tak, že ich pozorujú, že ich poznávajú. A včetne toho, že poznávam ten ich svet. Jakože ja som hlúpy rodič, keď odsudím internet, alebo zak- si myslím, že vyrieším ten môj vzťah s dieťaťom alebo vývoj toho deťaťa tým, že mu zakážem internet, že odsúdim videory, že odsúdim všetko, na čo sa pozerá. Namiesto toho, aby, aby som tomu rozumel, aby som s pokorou vlastne sa nechal poučiť, pretože ja som sa niečo také nemohol naučiť, pretože tedy, keď som ja vyrastal, nebo internet. A potom jakoby, to, čo tie deti potrebujú ďalej a vždycky budú potrebovať, je nejaká emočná, emočné doprovázanie v tom zložitom, neprehľadnom chaotickom svete. Hej? Pretože logicky oni môžu mať úzkosť tých vecí. Hej? Ale bol by omiel vlastne, e, si povedať ako rodič. On toto všetko vie a tým pádom je s tým OK, ale on to všetko vie inak. On to všetko vie tak, že on dneska sa môže dostať akékoľvek informácie, ale on na to není pripravený emočne. No a tam ten rodič je od toho aby vlastne to aj nejakým spôsobom komunikoval, reguloval, aby vlastně vycítil, že na to dieťa je to už veľa, aby mu povedal, ako je to v živote, či je to reálne, nie je to reálne. Čiže jakoby, dialog s tými deťmi, akože, najhoršie je, keď ten rodič, akože, to dieťa má pocit, že má zakázaný ten internet alebo tie sociálne siete rodič je spokojný, protože mu to zakázal a to dítě potom tajně se na to pozerá, tajně to nějak jakoby absorbuje bez jakékoliv korekcie s tím, že ten rodič o tom ani nevě a s tím, že to děťa potom se o to nevě ani podělit, prostě to nevě sdílat s tím rodičem, protože se to vlastně nesmě mm-hmm. takže to potom samo používá své fantázie na to co vlastně vidělo a potom má jiné zdroje prostě kamarátov napríklad, ktorí tomu tiež nerozumiejú, ale mu to nejak ako vysvetľujú inak mm-hmm. ako, by, ako to je vlastne.
0: No ja tak nadhodím na druhej strane, ale hovorili ste, že príliš, že tie deti sú príliš stimulované, že majú naozaj veľmi veľa podnetov. Tak e, nie je zase dobré pre tých rodičov ako keby a, tie deti aspoň do nejakej miery chrániť od tej prílišnej stimulácie aspoň kým sú doma?
1: No určite, ale to je o tom, že Uh, já keď vnímám, že moje děťa má nevnímá, mm-hmm. že, že prostě je vyprázdněné, že nemá na nič chuť, že prostě naozaj chce být na tom počítači, tak samozřejmě, že je to výsledek toho, že to, že to prehna a že a to děta to nebe regulovat. Je. To máte, jakože v příkladě, se hovoří, že děti fungují podle snové reality a podle, podle principu slasti keď dáte dieťa do cukrárni, tak si asi nepovie, keď dokiaľ môže jesť, tak proste je, hej? A o to ten rodič je, aby povedal, no počúva, teraz už ako stačilo. Myslím si, že pre teba je veľmi ne- ne- nedobré, aby si pred spaním pozeral do tej obrazovky, ráno potom nevieš stať, uh-huh. A samozrejme, z toho môže byť nejaká hádka, ale jako nepředpokladáme, že by z toho hádka nebyla, protože to dieťa strašně si praje byť prostě v tom, e, zažívat zážitky. A, ale to není o tom, že to prostě teraz jakože se pohádáme a, a někdo je zlý, ale prostě to je o nějakom rozhovore a o tom, že ten rodič vlastně jakoby e, získává kontrolu nad tím, ako se to dieťa v takto dôležitej veci informuje, stimuluje a to nevoľmi o nejakom dohľade úplne, ale o tom, že už, už vidím, že moje dieťa je proste x hodín a že, že už to ide na úkor socializácie napríklad, tak proste zavediem nejaké pravidla. Hej? A tým deťom sa často ulaví. Hej, ale... hej,
0: ja by som čakala, že práve bude ťažká rebelia, No
1: rebelia na začiatku, ale potom sa im ulavi, pretože oni vlastne zrazu už to nebudu musieť riešiť fúr, či sú alebo nie sú, pretože tak to je to dané. A bude to v rámci nejakého vzťahu, hej? že nebude to tak jak niektorí rodičia dobrej voľy eh sa naštú na to dieťa a vypnou mu vifinu, Tak čo, takto dieťa ide domov, ide spať, prostě naštvané, rodičia sú naštvaní a oni sa o tom nerozprávajú. Ale ja sa snažím tým, aj tým rodičom vysvetliť, že to môže byť nejaký rozhovor o tom, aká je tá miera podľa nich, aká je tá miera podľa neho. Čo ale predpokladá, že tí rodičia nejak tomu rozumejú, prečo je to pre neho dôležité. Hej. Jako, za toho covidu, keď tí rodičia odsuzovali tie sociálne siete, však pre tie deti to bol jediný spôsob, jak byť v kontakte s kamarátmi. A keď ten rodič povie, no to sú virtuálni kamarádi, no dobre, ale on iných nemá, hej? tak jako čo, tak radšej nebude s nikým komunikovať? Hej? že uh-huh. v tomto treba jako rozumne a, a treba proste mať dialog s tým deťaťom, s tým, že aj keď sa ti to nepáči, tak ja ručím za to, aby si bol zdravý, a pre mňa už je toto nezdravé, ale toto už naozaj, tak dobre, tak nebudeš to mať uh, ako 3 hodiny, tak, tak tu budeš mať takto, ale poďme sa, aby aj to dieťa mohlo povedať vlastne uh-huh. a dohodnúť sa na nejakej na nejakej miere, ktorá sa potom môže meni- meniť ale nemalo by to byť tak, že to je nejaký, nejaké zlo ten internet alebo tie sociálne uh-huh. siete, pretože potom logicky to dieťa, keď na tom je, tak sa cíti previnile. hej?
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Ja mám pre vás e, otázku, ktorá v podstate sa tak prirodzne napája. Čo by ste odporučili rodičom a ako by mali ideálne správať svoje deti s sexuálnym dozrievaným? Čo robiť, čo nerobiť?
1: No, mali by sa mať radi.
0: <laughs> <laughs> rodičia medzi sebou.
1: No určite.
0: Uh-huh. Mám to, to jasné.
1: No dobre, ale ako spoustu ľudí to není jasné. Hej. Nie? No nie, prostě oni tí rodičia sa chovajú k sebe hnusne nedávají si na, na javo lásku, neobjímají se, nevylučují dětí prostě so spáně, protože si chcou užít jeden druhého. Takže tu je nějaká jakoby, pohledal bych som, nesexuality, matěrskosti, čistoty, nevím, jsme na tom čistom gymnáziu, a Klidně. Takého toho, že existuje iba nějaká Oddanost, to je, a přece ta sexualita patří do normálného, zdravého, dospělého života. Uh-huh. A když ty děti tohoto zažijí, že ta mama se páčí tomu otcovi a otec, že si ty rodiče váže jeden druhého, tak prostě do toho absolutně ta sexualita patří A patří do tohoto. A logicky potom také děťa si nepově, že prostě znásilní svoju spoužiačku, nebo že s někým chodí, tak s něm musí mít už na druhý den sex pretože si povie, no ale tento vzťah sa nepodobá na to, ako majú rodičia, hej? že toto je najlepšia výchova. Vlastne, hovoril profesor Matejček, ktorý mal tento rok z té výročie narodenia, takže najlepšie výchovať takže nevychovávame. Čiže A... s príkladom. Príkladom toho, že naozaj, že, že má s otcom povie, počúvajte deti, ale to už je proste naša izba, my chceme proste i sami niekam, hej, vy si proste robte niečo, my, si, my, my sme spolu strašne radí. Toto deti v ideálnom prípade by mali zažiť, ale toto sa často nedieje, pretože dneska je ta ideológia často toho narcistického rodičovstva, hlavne u tých matiek. Takže aj tí chlapí sa tak, ako stiahujú, pretože dieťa je všetko, hej, dieťa je akoby najväčšia hodnota, stredobod rodiny, a potom, jako to dítě v podstatě uh, jakoby vlastní toho A je to vlastně ale naopak, že, že ten rodič vlastní to dítě proto, aby on měl ten pocit vlastní hodnoty. A tam se už ten druhý nesmístí. Mm-hmm. V psychoanalýze pracuji uh, vždycky odlišujem diádu od triády. A vývojovo, nebo vývinovo poslovensky. Ta triáda je o troch
2: mm-hmm.
1: Hej? a to znamená, že já milujem někoho, kdo je vo vztahu ještě s někým, na koho já žiarlím, ale ten, ten někdo vlastně ma těž má rád. Hej? A to je úplně jiný vzťahový model. Psychologické se tomu tom objektová fantázia od toho, já tě milujem a ty má miluješ alebo nemiluješ. A můj celý moje, uh, jako můj život závisí na tom, či ma má, má někdo rád. Hej? a vždycky v té dvojici, to je ta diáda. A to je nešťastné, hej? protože to je vlastně uh, model i narcizmu, ale ta triáda je o viacerých ľudí. Hej? To, že já můžu být milovaný v rámci nějakých dalších vzťahov, mě motivuje k tomu, aby som se staral o ty vzťahy, aby som se staral o to, aby lidé spolupracovali a nebojovali. A že to není o tom vylučování toho, toho tretího, no, ale v těch rodinách sa dneska ako ten tretí e, ako často vylúčuje. He, že vlastne, väčšinou
0: asi ten otec teda.
1: Väčšinou otec, ale býva to aj tak, že tí otcovia sú ako tie mamy a majú diadický vzťah s tým, že to dieťa má dva diadické vzťahy. He, mm-hmm. Že nemá triadický vzťah, e, ale má vzťah super s otcom a super s mamou, ale potom tí rodičia povedia, viete, ale keď sme spolu, tak to nefunguje. On furt jako zlobí, mm. aj, furt vyvádza. Mm-hmm. No to je preto, že on neunesie, že by tam mama mala rada ešte niekoho iného než jeho.
0: Ale nie hej? je to prirodzené tak dané, že to dieťa chce vidieť svojich rodičov, jak sa lúbia? Že to je, je preň predstavuje to? tú, tú to bezpečie, to, no, to hniezdo, nie? Hej, to teplo. No ale
1: to poviešte tým rodičom. Proste, aj. Mm-hmm. Oni z nejakého dôvodu... Majú predstavu, že to prirodzené je, že to dieťa musí byť ľúbené proste, a že nesmie žiadliť. A to potom, dobe, keď ten otec je nejakým spôsobom upozadený, no ale potom to, čo psychonarizia sa tomu hovorí, ten odybský komplex, tak potom to je s tým súrodencom. A to sú brutálne vzťahy potom v rámci tej rodiny. To dieťa žialí na toho novoprichodzieho, závidí mu a neuniesie, že by mama mohla byť rada toho nového prostě. a to sú potom, potom prídu tí rodičia s tým, že to deťa agresívne prestane sa učiť alebo si začne ak začne sebe byť sa hlavou do, do, do steny pretože neuniesie. on sa cíti existenčne ohrozený tým že by mama mohla ešte mať niekoho dokonca radšej ako jeho
0: kvôli tomu, že už neznieslo to, že mama môže mať rada oca Dobre tomu no, už hej? kvôli
1: tomu, že tí rodičia e, sa dohodli, že, že všetko je je najdôležitejšie, aby on bol šťastný, mm-hmm. takže keď, keď nemusíš ísť ani sám spať, alebo keď sám spíš formálne, tak môžeš k nám kedykoľvek prísť, pretože ty si pre nás najdôležitejší, mm-hmm. pretože náš vzťah je menej dôležitý ako si ty. No ale tam príde potom súrodenec, hej? A, jako, a čo potom, hej? Takže sa im to zase vráti oknom, Ta otázka, že to dieťa nie je pripravené na to, že by sa muselo od toho výlučného svojho to ten svoj objekt výlučný ako s nejakým deliť. Aj... A to môže potom, pardon, e, za následok to, že takýto človek, keď vyrastie, tak môže byť do konca života ublížený a mať pocit krivdy z toho, že ho niekto nemá dostatočne rád.
0: To som sa vlastne hneď chcela spýtať, že keď má dieťa takto nastavený e, vzťah s rodičom, že iba ja a ty mama, alebo no. iba ja a ty oco že aký, aké partnerské vzťahy potom neskôr bude buď vyhľadávať alebo dokáže vôbec mať?
1: No takto, viete, to je akoby um, v podstate to, v čom sú tie deti často vychováte a to súvisí aj s tým internetom aj s tou pornografiou je, že nemáte žiadne obmedzenia. a že vy pokiaľ môžete, tak sa môžete prežrať, pokiaľ vám nie je zle. A to je vlastne jediná taká, tá, nejaké omezenie telesné, ale už ani to úplne neplatí, pretože aj to telo si nakoniec môžete prispôsobiť tej fantázii. Hej? Dneska už ta medicína vám tu možnosť dá. Čiže psychologicky taký človek, ktorý nemá tieto hranice, je neustále ako úzkosný z toho, že bude mať nejaké prekážky. A keď nastane nejaká prekážka, ja poviem príklad, chlapec, ktorý pochádzal, pochádzal z veľmi dobrej, bohatej rodiny, vždycky všetko dostal, vybavili mu dokonca aj gymnázium, na ktoré on objektívne nemal. A on sa pred nástupom do školy pokusil o samovraždu. A nikto nepredpokladal, že takéto akože šťastné, super dieťa chce sa zabiť. Iba preto, že si uvedomil, že tam už končí sranda, hej? že to už na gymnáziu, ako, tam už nebude, moc, nebude nevystačí mu, aby, bol, aby mal milú pani učiteľku a on bol proste roztomilý.
0: Že tam už nikoho neoklame, ako keby. Tam hej? už tí
1: rodičia mu tie známky asi nekúpia, aj keď aj také školy určite sú. A pretože on predtým jako nemal tie hranice, hej? pretože tí rodičia... E, investovali, neustále ho zásobovali tým, čemu mu robilo, robilo radost. A, dětí, a takéto děti jsou potom velmi nepripravené na ten život. A při prvé prekážky oni, oni zlyhají, protože oni se nevědějí vyrovnávat so stresem. No a jeden z těch stresů v tom vývině je, preca, že moje mama má už tak nemá rada, jako má rada, ale že má ještě někoho iného rada. Hej. A to je ponižující to je zraňujúce. bychom povědali, že to je taky kastrující uh, jako zážitok, ale já se s ním vyrovnám, s tím, že se posuním zase v tom vývoji a povedzme, si pověm, že ale můj otec mám má rád a já můžem dostať od toho oca, čo jsem nedostal od té mami a já se té mami radšej vzdám, hej. Tak to vlastně to je vlastně přichováné za vyřešení toho edypského konfliktu a toto ale hrozně posúva vývojovo, pretože to smerujete potom nejakým zložitejším vzťahom a zase máte nejakú skúsenosť, ktorú vás pôžiak nemá, pretože buď vyrasta iba s mamou, pretože od odník odišiel, takže tam ona nemá partnera, alebo ten otec prostě uh, nie je úplně ten tretí, ale je tam prostě niekdo, kdo je jakoby záhradník tej mamy například, he? alebo sa bojí tej mamy, je podriad sú rôzne modely, že? A potom, ale ja, ktorý, na, na začiatku som vystavený aj tomu, že sa narodí nejaký súrodenec, že ja nemôžem dostať všetko, že to je ten princíp tej, viete ten známy pokus tým marshmallow, ano, ano, no, ano, viem. že tie deti, ktoré vedeli odložiť to svoje uspokojenie s tým, že nezedia to máš neviem ako sa to Máš
0: milou test, myslím, že sa to volá. Máš test, ale poslovenský po ten, ten, ten no. To je máš cukrík. Ten, cuk,
1: ten cukrík nezjedia, pretože budú mať potom odmenu za to, že ho nezjedia neskôr. A tie deti, ktoré ho zjedli hneď, boli menej úspešné v živote, významne menej úspešné, ako ktoré, ktoré odložili to spokojnenie, to, to instantné spokojnenie. No a tak to je to aj s, tým, s tými vzťahmi v rodine. Že ja keď sa naučím vzdať sa toho priania, čo je mimochodom v psychoanalýze e, začiatok, podľa Winnicotta, môj obľúbený autor, psychoanalytík Donald Winnicott, hovorí, že to je začiatok myšlienky, je to, že tam moja mama nie je. Hej?
2: Mm-hmm.
1: A keď tam tá mama, moja mama je, tak ja si ju nemusím predstavovať. Nemôže vzniknúť symbol tej mamy, pokiaľ je tam furt. Hej? A že ten symbol, čo je vlastne myšlienka, vlastne nahrazuje tú mamu, ktorá tam nie je. A to je nejaká mentálna operácia, ktorú dieťa, ktoré je vyslovene neustále uspokojované v tých potrebách, ako nemá. Hej? Mm-hmm. Čiže nejaká frustrácia jakoby, je v tom vývine veľmi dôležitá. A tu vznikol taký omil, že tie deti by nemali mať žiadnu frustráciu a šťastné deti a, a časopisy vlastne sú o tom, ako tie šťastné mamy a šťastné deti nejak, jako, spolu nažívajú v nejakej bubline a nič také ako, ako zlo, nenávisť, hnev, závisť, ako neexistuje. Alebo existuje, ale je projikovaná do niekam iná. Buď do toho otca, ktorý je ten zlý, alebo proste do nejakých iných ľudí. Prostě my sme ten ideálny pár a vonku je proste tá špina. No. A to potom Môže končiť tým, že tie deti niektoré potom končia na tom domácom vyučovaní, pretože tá škola predsa len ponúka nejaký kontakt s tou realitou, kde, kde to neexistuje iba dobro, hej, ale uh-huh. dobro je v tom zlom.
2: Uh-huh.
1: Takže potom ako ďalej udržujem to dieťa proste v bubline.
0: Akože dobre sa mi to počúva, lebo myslím, že ja s manželom, teda neviem, či naivne, ale myslím si, že dokážeme byť dobrý príklad milujúcich rodičov aj. a že te naše deti vnímajú aj znaky nehy, aj naše sexuálne prežívanie, ale je mnoho rodičov, ktorí sú sami. Alebo je otec fyzicky, alebo duchovne nepritomný. Čo by ste poradili takým rodičom, ktorí to ako naozaj nemajú, ako ukázať príkladom?
1: No takto, viete čo zase ste toho že? Ja už nechcem môcť teoreticky, ale k tomu, aby, aby niekto mal partnera, v ktorom je v nejakom vzťahu, k tomu musí mať náskôr fantáziu o tom partnerovi. A je to nevedomá fantázia, ktorá zase vzniká v tom vývine. A keď tá mama mala otca, ktorý tu mamu byl, alebo, alebo boli rozvedení rodičia a vyrastala iba s mamou, alebo otec bol napríklad alkoholik, alebo zažila nejaké traumy, tak ona tam v tej svojej fantázii nejakého partnera, ktorého by mohla milovať, a on by miloval ju, ako nemá. Mm-hmm. Hej? Potom si síce nájde nejakého chlapa, ale v tej fantázii ona bude furt akoby pod vplyvom tej nevedomej fantázie, že ten chlap je nejaký menej cenný, alebo že, že je pro ní nebezpečný. Čiže bude to mať ťažšie vytvoriť ako partnerský vzťah. Takže to, to nedá sa to úplne zariadiť. A takto je to podobne aj s tými mamičkami, s ktorými pracujem a ktoré vychovávajú tie deti sami. Hej? Pretože ono teoreticky v podstate pre toho chlapčeka alebo pre tú céru stačí, keď ta mama má toho partnera v hlave. Mhm. Pretože ona v tom prípade nepustíte tie deti do postele, pretože si povie, no, to je miesto nieko iného, ktorého si raz nájdem a bude ho hľadať. hej? Niekto tam na zapadne, hej? do tej fantázie. Mm. Pretože e, podľa tej klanijanske príchvanovize, ktorú mám rád, ta fantázia je nadriadena tej realite, hej? Takže e, ale mama, ktorá tam už pred tým ako toho chlapane mala, ktorá sa už rozišla s tým otcom síce bol nejaký divný, ale čo my vieme, proste vám sa s ním rozišla ešte pred narodením toho dieťaťa alebo proste sa bojí tých chlapov, alebo je tak neistá v tých vzťahov, že jediný zdroj je istoty je to dieťa, vzťah k dieťaťom tak takáto mama, aj keby tam bol nejaký chlapík a čo sa niekedy stane, že sa tam objaví kolega aj ťa, ak príde počítač, poznáte to nakoniec tam dostane rána. Nepoznám No, asi <laughs> ako zo života, a tak, tak ten chlapček príde a povie tak, čo toto je? Kdo to je, kto tu je, čo ty máma ešte s niekým tu na... Ja nechcem už nikoho a mám povie, no tak dobre, tak vystačíme hmm. si sami. Hej. Hmm. A to je tragédia, je, pretože ten chlapček potom sa presadí, pretože on bude mať tú ženskú, akože. Hej. A ona proste podlahne tomu, že naozaj akože... Ona je pritom tá dobrá mama, ktorá sa ako obetuje pre toho chlapčeka, že nemá partnera. Ale vlastne o toho, toho partner ani moc nechce. Takže ja potom s tými mamečkami vlastne premyšľam, či tam niekoho v tej hlave, ako majú. E, a ako to hmm. oni majú s tými chlapmi. Ale teoreticky by stačilo, keď tie maminy hovoria, že ja by som si rada niekoho našla, ale proste starám sa o deti a, a nemám čas tak keby, keby ona občas odišla z domová, keby povedala tým deťom, ja som teraz bola s kamarátkami v kaviarni, ja si robím nejaký kurz, idem tancovať niekam. A pretože to dieťa si vo fantázii už dosadí niekoho, koho tá mama má radšej v tu chvíli ako jeho. V mm-hmm. je to dôležité, Jak hovorí francúzsky psychoanalytik Jacques Locan tak hovorí, že vlastně on, to v mene otca je, jsou dveře. ty Zavreté dveře do spálně, tej mamy, jsou jakože v mene otca. Hej. A to je symbolické, že, ten, že to deťa ví, že tam někdo má přístup, ale že prístup nemá. Aj keď tam fyzicky nikdo nemusí byť. Hej. Mm-hmm. Čiže ten, ten tretí je tam důležitý, ten tretí, který mi konkuruje, s kterým já musím nějak jako súťažiť, a musím ho nejak prekonať, čo mi dáva dává vlastne motiv toho rastu. Hej? Mm-hmm. Že ja nezostanem proste obezným chlapčekom, ktorý papá a s ktorým sa tá mamička učí. A ja nebudem rásť a budem sa bať, budem šikanovaný, pretože sa mi budú ostatní chlapci smiať. Ale ja sa, ja sa proste nejak zmobilizujem a ja budem chcieť vyrásť, ja budem chcieť aby som sa na niekoho podobal, koho ja si vážim, hej? aby som sa mohol s niekým identifikovať.
0: Uh-huh. Ja sa vás pýtam aj tým, že moje deti pôjdu za chvíľku do puberty, tak aj tak úplne zišne ako matka, ale keď sa keď som komunikujem s rodičmi, tak oni mi tak často pretlmočia, že oni by aj radi sa rozprávali so svojimi deťmi, aj na také intimnejšie témy. Radi by s nimi išli na výlet alebo s nimi strávili čas, ale tie deti okolo tej puberty, oni sa tak začnú tak odsúvať. Hej? Hej. A že otázka teda na vás asi je, že či aj v tomto období, dáme tomu od 11-12 hore, rodičia majú neustále hľadať spôsoby, ako vytvárať intimitu so svojimi deťmi, alebo či tam je nejaká taká miera, že už ich nehajú. Uh, ja už, myslím, že... už neha- kľudne akceptujem, že si sa stiahol alebo že už máš svoj sve, že ide nájsť takú, takú správnu mieru aby jednak nezanedbali niečo, ale aby aj ich nehali tak žiť si svojim životom.
1: No, ja myslím, že by rodičia mali uniesť, že vlastne tie deti nesú na dohľad. Hej? A to dokonca, ale Jakoby, povedal by som, v optimálnom prípade, uniesie aj tá mama, ktoré je dvojročné dieťa, ktoré už ako behá po byte, odsupitá do inej iné izby hej? a ona potrebuje uniesť, že za ním nepojde a nebude furt proste ho strážiť, či nezablúdi v tom byte. Hej? No a toto niekedy sa nepodarí, pretože tá, tá mamička je veľmi úzkostná a neuniesie, to, že to dieťa zajde za roh. Je tomu sa hovorí praktikujúca fáza separačného individuačného vývoja, podľa Margaret Mahlerovej. No a toto keď sa nepodarí v tej dobe, tak sa to nejak brutálne odohráva v tej puberte, že vlastne tí rodičia nevedia akoby, pustiť tých puberťákov za ten roh. Sú strašne úzkostní, no a oni, oni sa... A môžu, môžu byť dva jakoby, zlé scenáre, buď ich vôbec nepustia, že ich strašne omezujú, alebo ich potom akože pustia a, a niečo sa logicky stane, pretože dieťaťu sa môže niečo stať. Opije sa alebo, nie sa drogami alebo má nejakú zlú sexuálnu skúsenosť napríklad. A potom sa chce k tomu rodičovi vrátiť a ten rodič je urazený, že ho predtým nechcelo, že odmietalo, odmietal on povie, no tak vieš to, teraz, ako, teraz si to vyžer, hej ktorý no. rodič by to tak. No spústa rodičov tie deti potom potresta aj tým, že ich vyhodí z domova.
0: Ja, že aha, že si nejaký prúser, a teraz už za mnou nechoď. Aha, dobre, Tak to. si to preložila A, aj
1: tak. a, uh-huh. a to je proste preušvih, pretože to deťa iba skúša tú svoju samostatnosť, ale tu tých rodičov využíva ako nejaký základ, z tomu hovorí jakoby, uh, nejakú, nejakú safe base, proste uh-huh. nejakú základňu. No a to na čo ste sa pýtala, kde je tá miera, tak povedzme v tom dospívaní je proste tento model, hej? že ja tým deťom mám dať tú slobodu, ale mám byť na dohľad a mám byť dostupný, keď ma potrebujú. Hej? Mm-hmm. Ale keď oni ma potrebujú, a teraz keď sme už o tej sexuality, tak ja nebudem zakazovať, keď mám proste, mám 15 ročného syna, má frajerku, tak ja mu nebudem dohovárať, prosím, ten nemôže s ňou mať sex ešte a máte sex a nemáte sex, ako máš na to ešte čas. Proste vlastne nebudem, pretože viem, že to neviem vôbec ovplyvniť, ale v prípade, že on má tú dôveru, tak za mnou príde a opýta sa alebo povie, tak toto bolo blbé, mal by som ešte počkať alebo tak. A to je proste ideálny, ideálna situácia pretože a jemu ja potom nepoviem, že vieš čo, ty si úplne ešte na to nezbralí. Budješ to maňaš posvadbe alebo nejakú inú blbosť, hej. Ale boju ešte tak skúst, toto ja som v tvojom veku ja, bol na tom takto a on bude vidieť nejaký akoby vzor, ktorý on môže akoby slobodne akoby preskúmať, môže sa s so nua identifikovať a môže si povedať, ako som to ja vlastne mal. Čiže o té sexualitě by se mali bavit od určitého věku. Já bychom od té preadolescencie určitě, děvčatá s matkami a chlapci s otcami, protože tam to se stává ženou cez identifikáciu s tou matkou a syn cez identifikáciu s otcem alebo s chlapom, hej? se vy stávate, dostávate dospělou sexuální identitu cez osobu stejného pohľavia, cez identifikáciu s osobou stejného pohľavia. Čiže dáva zmysel aj tieto veci, keď tie matky rozoberajú s devčatami a keď proste už ako chlapec by sa určite veľmi e, hambil, keby tá mama o tom s ním rozprávala. Hej?
0: A nebolo by dobre, ja mám teda aj syna aj dceru, tak rozmýšľam, premietam si to do mojej rodiny, nebolo by fajn, keby som dokázala synovi sprostredkovať, ako prežívajú sexualitu ženy? Však on bude s nějakou ženou, to nebylo by fajn, mu to nějak dať taký do toho?
1: Určitě, určitě to uh, asi velmi hambil, mm-hmm. protože samozřejmě ta, ta sexualita je logicky mezi generáciami a mezi roličmi a dětmi, je prostě tabuizovaná, čiže je to jako velmi citlivá téma, ale uh, asi osobně by som to asi nehovoril, jako to já prežívám, ale ako to prežívajú ženy, ako prečo nie? Áno, tak som myslela. No, keď ste žena, hm. tak prečo nie? No, ja si pamätám moji rodičia ja, absolútne, akoby moja mama mi raz, eh, som mal takú, tak, kúpil asi nejaký asi masážný strojček a tam bola nejaká nahá žena v tom návode, tak som si ju dal do tašky, neviem, koľko som mohol mať, myslím, že som bol asi tretia, alebo tak. A ona mi to našla proste v tej taške a ja som sa strašne hambel ale žiadnu informáciu o sexe som nedostal, ani od toho otca. A potom som čítal, keď už som bol starší, takú knižku, a tam nejakú, akože o, o, o dietách alebo čo, a tam bolo fúd menštruácia. A môj otec e, bol lekár a hovoril, nerozumiem toho slovu. A on si sadol a začal mi to vysvetľovať a ja som bol strašne na ňo nahnevaný. pretože ja som zistil, že on hovorí vlastne o tej sexualite, a že, že pri tejto príležitosti on mi hovorí nejaké akoby, lekárske informácie, keď mi vlastne, akoby, nič v živote o tom nepovedal. Mi to mm-hmm. prišlo, hrozne som bol na neho naštvaný a ani som sa s ním o tom nerozprával, že on vlastne o tom nevedel inak rozprávať než nejak proste e, mm-hmm. lekársky a, a tiež vôbec nevzťahovo. Čiže ja som v generáciách, kde tí rodičia sa vôbec o tom nebavili a, a dodržovali sa tej hviezdičky. A tá proste sme sa o tom nikdy nebavili a dokonca si pamätám, že keď sme boli na dovolenke a nebola kúpelňa, že sme sa myli v umývadle, tak sme sa museli s bratom otočiť, aj keď otec bol nahý, hej, čo je už uh-huh. úplne chore. Hej. Uh-huh.
2: Uh,
0: Chcela som sa vrátiť k niečomu, čo ste hovorili pred chvíľkou, že dáme tomu, že mám 15-ročného syna, hej, a teraz on bude chcieť uh, mať nejaké sexuálne skúsenosti. Ja to rozumiem, že ja už v tých 15 rokoch um, on si bude robiť, čo, sa jem, čo on uzná za vhodné. To, to musím akceptovať, ale predsa len ja ako rodič nemám ho teda nejak formovať, ja teda ako čo asi chcem povedať, že ja ako rodič mám nejaký ideál, v ktorom si myslím, že to sexuálne správanie je dobré a ja aj nejaký kontext, si myslím, že je predčasné alebo toto není úplne parádne, že mám mu to predsa nejak odozdávať, že má... Napriek tomu, že on si bude robiť, čo chce, hej,
1: ale... No, ja myslím, že oni veľmi stojí o náš názor, ale zároveň nestojí že ten konflikt v tom dospěvaní je o tom, že vy toho rodiča strašně potrebujete, ale zároveň si musíte dokazovat, že ho vlastně nepotrebujete. Takže určitě já to mám ťažké, protože já nevím, ako o rozprávě, jak o tom rozprávali, keď moji rodiči o tom nerozprávali, takže já to musím v podstatě vymyslet za pochodu a napadají má různé veci, ale jako určitě by som, však keď jste empatická, tak vycítíte, že nejdete za nějakou hranicu, ale zase premáhat sa, potlačovat nějaké... Však, však to člověk hovorí z obavy prostě o to dítě, A tam si myslím, že ty děti to v rámci kontextu toho vztahu, já tě mám rada a napadlo má a to je úplně blbost, hej. OK, ale to dítě vě, že my máme o něj starost a že nám na tom záleží. Mm. A, a zase je to o tom, že keď bude cítit, že je možné o tom rozprávať, tak príde a ako opýta sa, hej, alebo povie niečo.
0: By to dieťa cítilo, že to, ide z toho, z toho, z, že to vyvíra z lásky, hej? Tá konverzácia není z nejakého pocitu, že ja tu mám autoritu. Aj keď tá autorita no tak majin.
1: autorita je dôležitá, pretože autorita vyplýva z toho, že my máme nejaké skúsenosti, navzdory tomu, že nemáme tie informácie všetky, aké majú oni, ktoré oni nemajú, hej, a oni potrebujú tú autoritu, ale zároveň potrebujú, že majú strach z toho, že im budeme tie životy kontrolovať. Ale jako, keď pochopia, že my môžeme povedať svoj názor a že to není o tom, že ani ich, ich nebudeme vlastne kontrolovať, ale že my proste logicky v rámci tej našej lásky rozprávame veci, o ktorých si myslí, myslíme, že by im mohli pomôcť. Mm-hmm. Ale, no.
0: Tak predstáme si situáciu, vráťme sa k 15 ročnému synovi. Možno ma to čaká za 5 rokov, za 4. A uh, uvidíme. Tak dáme tomu, že môj syn v 15-tík začne sa, neviem, za lásku, alebo proste bude mať nejakú lásku svoju, hej, a bude mať pocit, že on už je pripravený na sexuálny život. Ja ako rodič, ja by som, priznávam sa, mala s tým problém. Mala by som s tým problém, pretože si myslím, pretože ja neviem úplne, ale úplne 100% odňať plodnosť od sexuality. Mm. To ne, neplánované tehotenstvo Niekdy, akokoľvek sa snažili prejdiť, tam môže byť v hre. No. Uh, mala by som problém s tým, že môj syn, dajme tomu, ešte emočne pripravený sdieľať uh, svoju sexualitu naplno s dievčaťom. Oni ešte nie sú emočne úplne zrelí. Fyzicky možno si myslia, že sú, ale ja by som mohla mať výhrady ako rodič. Voči tomu, že môj syn začína sexuálne žiť s niekým. A teraz on si ju bude chcieť priniesť domov. Mama, toto je moja frajerka, pozri sa, som ju doniesol. A my sa teda zatvoríme do spálne. Hej. A ja, ako rodič, ako mám reagovať? Na jednej strane, mám s tým veľký problém, na druhej strane, ho nechcem úplne, že ako keby byčom pohnať z bytu von. Čo si myslíte, že by bola ideálna reakcia? Toto určite zaživa strašila vlá rodičov.
1: No, ako určite, no, tak ja to beriem tak, že ten syn prostě má nějakou vlastní volu a že si nemyslím, že by nechcel, že to, co by nechcel urobit, že by to neurobil, aj tak, aj keby som že mu nedovolil, aby v mojom bytě prostě z 15 rokov prostě spál so svojou frajerkou. Ale já to úplně nerozumím, proč by jsem mu to nedovolil, ale těž by som mu to rád nedovolil. Ale nerozumím tomu, protože zase, jakoby hovorím si, že keby to chtěl, tak to realizuje jinak, Ale asi bychom se s ním o tom jako zkusil jako porozprávat, jaké jsou moje pocity, obavy, s tím, že zjistím, že jeho by to ani nenapadlo například, Že to jsou prostě mm-hmm. moje fantázie. Alebo jako to vlastně dneska je ten trend opačný, že vlastně se odkladá vlastně ta sexualita. A v těch desítých rokoch se to znížilo, teď se to začne, jakoby, ten, ten, jakoby, ty, že, že ty mladí chodí spolu a nespí spolu. Je taková tendencia těž. Takže třeba jsem úplně vedla. Mm-hmm. Ale zase mi přijde brutálně mu teď hovořit o těhotenství, by bych se s ním předtím normálně o sexu yeah. okay. Takže Čím víc to odkladáme, tím je to potom těžší. Okay? Mm-hmm. Takže keby ja som s ním mal taký vzťah, že sa s ním potom bavím od začiatku a, a môžeme si tie veci rozprávať, tak, tak viem, že potom v tom kontexte by som sa s ním hravo porozprával vlastne aj teraz. A hlavne by som, pre mňa by bola asi kritérium te, toho, z toho zdravého, sexuálneho vzťahu, či naozaj je to o tej nehe, či sa majú radi, či je to, či je to niečo, čo, čo čo neznesie odklad, alebo prečo to robí, hej? že to je niečo si chce dokázať.
0: Alebo je krásna.
1: Ej, ako, no to, hej, to je ako, samozrejme, ale ako tí chlapci niektorí, ktorí spia so svojimi spolužiačkami v 8. a 9. triede tak je to vysloveně šport, hej, to je vysloveně, je. jako machruju, hej. A, ale jako v případě, že můj syn má nějaký pěkný vztah a jako se mají rady a chodí tam k jejich rodičům, tak potom, už je to naozaj, potom je to už naozaj o tom, aby za technicky něco nestalo, hej? Mm-hmm. Ale zase by to bylo z moje strany velmi necitlivé, by som mu dal iba kondomy, Protože to je také alibistické, když já jsem se s ním předtím nerozprával, takže mm-hmm. uh, myslím, že to je ťažká otázka pro někoho, kdo nemal rodičov, kteří se o tom s ním baví. Mm-hmm. Ty rodičov mali taky, že to bylo tabuizované, že to bylo až po svatbě malo byť a, a ty rodiče se před ním chovali nesexuálně a ještě vlastně ani ta, aj ta nahota byla vlastně tabuizovaná, ale aj mm-hmm. ta mužská, čo už teda vůbec nechápel jaká fantázia je asi za tým, mm-hmm. že chlapec vidí svého nahého oca, mm-hmm. ale to už asi je vlastně nějaká pervézná fantázie asi no, tej, toho druhého rodiča, mm-hmm. která zase vznikla v nějakom historickém kontextu. například mm-hmm. toho, že ten rodič pocháza z rodiny, keď se fud rodili děti. Mm-hmm. Hej? A, a to môže byť, že ten odpor k tomu sexu je o tom, že tie deti vlastne majú odpor vlastne potom k tomu sexu, dospelosti pretože z toho vznikali furt ďalší a ďalší súrodenci
0: ktorých nevedeli ustáť
1: jisté, na ktorých že, jarlili jisté, že no. to sú také nevedomé veci mm-hmm. ktoré by ten človek možno zistil v tej analýze ale za tým odporom k tomu sexu s nehodnocovaním akože Jak jsem byl malý, tak jsem chodil do kostela na zpovědi jako malý chlapec. A ty faráři se ma jsme při těch farářů, <laughs> či jsem měl nečisté myšlenky. A já jsem furt nevěděl, co to je.
2: Uh-huh.
1: A potom jsem, potom jsem pochopil, že nečistou myšlenku. Jakou máte nečistou myšlenku, když máte 8 rokov, tak asi jsou to nahé ženy. Uh-huh. Takže já jsem se tím začal trápit, že jsem si představoval nahé ženy. Reálně,
0: <laughs> Oni vám přivodili ten nečistý myšlenky.
1: Rea- <laughs> reálně jsem se s toho spojel, a to je hrozné. A kde to vzniklo, to má, jako, jako má velké dvou psychologické u těch farárov, že, že vlastně ten sex, a ta nahota je prostě něco zlé, něčo špinavé. Mm-hmm. Okay? Čiže keď se vrátíme k té pornografii, pornografia, Není o tom, či tam je vzťah, alebo není vzťah, či se mají radit, alebo nemají radit, ale že vůbec je to zlé. Ten sex je zlý, mm-hmm. protože například nejsou manželia. Proto o tom rozprávám, že jak v teda poslední době jsem často na Slovensku som zjistil, že velmi veľa dětí, jako určitě násobně víc, jako v Čechách, v tomto na Slovensku vyrastá ještě i teraz. Hej? V tomto tabuizovaní v, tom, v tej prísnej uh, morálke, odsuzovaní tej sexuality sexu, čo je veľmi rizikové, pretože potom plodí tú perverziu. Hej?
2: Mm-hmm.
0: Myslím, že asi veľa rodičov sa tak zdráha rozprávať so svojimi deťmi o sexualite, lebo práve že majú strach, že ich nejak predčasne sexualizoval, ja, ja nemám príliš pre to pochopenie, ale takto to počujem. Že, že sa boja, že príliš zavčasovník v nich zbudia nejaký záujem no, alebo... To je
1: jeden, jeden z tak. tých argumentov toho, že nemajú byť sexuálna výchova v škole. Že vraj tie deti sa dozvedia o niečom, čo ešte nevedia a potom na to budú mysleť. A potom to, nedaj Boh, budú aj niekde realizovať. Ale tie deti sa na sex o začiatku. Prečo spousta hier je sexuálnych. To je prostě, to je prostě príroda. Hej? A jak z toho urobím nějakého strašiaka, tak vytěsním to, tak se mi to vrátí v nějaké deformované prostě podobé, mm. jako něčo zlé. A já vlastně získám jako zlý vzťah i k sebe. Protože jako sexuálné fantázie, sexuální sny, i když nemusí být explicitné, že ta sexuální, ta není je iba genitálná sexualita. Hej? To má různé v tom dětství podoby, tak, ako v tých snoch a je proste súčasť tej psychiky, súčasť toho rastu a tým sa neprebudí, že niekto u nej bude rozprávať. Naopak sa tým oslovia tie deti, ktoré sú zneužívané a zistia, že to je zle, že proste to má nejakú formu, má to nejaký zmysel a že oni sú proste zneužívané a nevedeli, že sa jedná vlastne mhm. o sexuálne zneužívanie. Mhm. Čiže Naopak tým deťom to môže pomôcť aj nejak. Čo som mal niekoľko prípadov takých, že, že v škole sa o tom dozvedeli, že to, čo im robí strýko, je vlastne sexuálne zneužívanie.
0: To je, to je hrozné. To je hrozné, že tie deti fakt nemajú informácie na to, aby rozoznali, že sú sexuálne. To, to, mi, to mi príde hrozné. Ale vráťte sa k tej sexuálnej výchove na školách. Mňa sa celkom často pýtajú rodičia, že či som za alebo proti sexuálnej výchove na školách. A nie som a priori ani tak, ani tak. Skôr som za, ale pre mňa je skôr otázka, že čo by to obsahovalo, aký by bol obsah sexuálnej výchovy, lebo mne to príde ako nádherné privilegium, že ja sa môžem so svými deťmi rozprávať o sexualite. A môžem im odozdávať, čo ja považujem za ideálne, ako kontext. kontext. je pre mňa ideálne, že ja sa mám rada s mojim mužom a ja veľmi prájem, aby to takto mali aj oni do svojho života. Avšak ta sexuálna výchova môže vyzerať rôzne. Podľa toho, kto ju prednáša, aké má, aké má cieľe, alebo to... Ja neviem, že asi, asi v tom majú tí rodičia strach, nie? že podľa toho, čo sa tam povie. Ani nie a priori, lebo je to o sexe, ale že z akého úhu sa to pojme.
1: No ale ako to je o tom, že keď doma o tom nerozprávam, hmm. tak preceňujem to, čo sa im povie v škole. Hej. Tak nech o tom rozprávam doma. Áno. <laughs> v škole sa dozviem rôzne blbosti a to je zo so všetkým. Potom by som povedal, že sa nesmie učiť dejepis, pretože tam nejaký idiotský učiteľ proste interpretuje dejiny, proste blbo. Tak to je podobný problém. To je jako preceňované, nadhodnotené, pretože je to tabuizované a pretože o tom nebudeme rozprávať, tak sa bojíme, aby o tom niekto s tými deťmi nerozprával. Pričom tie deti, ako mrknutím oka, sa dostanú k tým informáciám, ktoré sú nechutné, Často proste, sú často mimochodom tou pornografiou jako, jako stresované, pretože teraz ja som mal niekoľko, som rozprával s ženami, ktoré mi rozprávali, že boli z toho niekoľko dní nevedeli spať, pretože si predstavovali, že toto im ten chlap bude robiť. Mhm. Hej? A to je proste tá brutalita toho, ktorá nie je okomentovaná tým rodičom. Mhm. Hej? Že ten rodič nepovie, počúvaj, ale to je úplne chore. hej. Mm. Takto hlavne, ako ty nebudeš žiadna proste korisť, hej, alebo akože tie deti by potrebovali dostať informácie tak, ako sú zrale na to. A to vedia tí rodičia. A keď sa náhodou dozvedia od nejakého spolužiaka sa niečo hrozné, ako poviem, príklad, akože sex so zvieraťom napríklad. Predstavte si, že dieťa... V šesté třídě vidí nějaké video, které já jsem v životě neviděl, ani by som se nepozrel. A teraz, kdo mu to má vysvětlit, že to je chorej, že to je nebezpečné, že, to, že takto ten sex nevypadá. A takéto dítě, které o tom doma nerozprává, alebo teda nemá aspoň nějakou normální sexuální výchovu, tak si kvůně může získat odpor k tomu sexu a může potom aj odpor k tomu vlastnému tělu vlastně, protože si to začne představovat. Žena, která byla zneužívaná v 8 rokoch svými bratrancami, tak ona potom jako osm ročná měla prostě fantázie o tom, když seděla vo vlaku a naproti seděl nějaký starý chlap, že ji prostě zneužívá. Čiže vy když zažijete něco perverzného, hnusného, a nemáte to možnosť niekým korigovať, sdielať, rozprávať sa o tom, tak sa z toho stane vlastne váš príbeh.
0: Mm-hmm. Aj keď to nezažijú na vlastnej kože, ale vidia napríklad v pornografii?
1: No, no vy si to takto predstavíte. Tí chlapci si môžu predstavovať, že sú nejakí predátory mm-hmm. s veľkými penismi, ktorí proste vydržia a niekoľko hodín a tie ženy to robí šťastné. A tie dievčatka to môže vystrašiť, hej? Mm-hmm. Pretože to je... Oni ani nevedia, že, nevedia, že také otvory existujú a zrazu ale na toto to by rodiče mali jako včetně té nahoty. Hej. Však čuje na tom? Nahota jako nie je zlá, ale je tam prostě hranice. Je hranica mezi... To, to prvé je, o tom, že nie je hranica mezi generáciami a nie je hranica mezi pohlaviami. Čiže rodiče ten sex sdílají s těmi dětmi alebo dospělí sdílají sex s dětmi. A, a, ale tam tá hranica je v tom, že my sme sice nahí pred mamou, hej, od určitého veku, ja nebudem chodiť do kúpeľne svojej céry, pretože nie som hlúpy proste a vidím, keď je to začne vadiť a už, už nemá proste 4 roky, nebudem ju povedzme utierať, ale to, to nechám proste jej mame napríklad a ona tým zistí, že je nejaké tabu a že ja proste nemôžem vidieť jej nahotu za určitou hranicou a ona nemôže vidieť moju náhotu za určitou hranicou. Uh-huh. Hej? A takéto deti, keď... ale k tomu, tomu musí vedieť, čo je to nahota, a musí mať to pozitívne, je, že, že nahota nie je zlá, hej? ale treba mať v tom proste hranice. Uh-huh. Čiže sex nie je zlý, ale má, je to nejaký poriadok, hej? má to nejaký nejaký zmysel a je to niečo, čo naplňuje nejaký vzťah a pozri sa najlepšie na nás a keď nie na nás tak sa pozri proste na stríka s tetou ako sa majú radi zažiť dvoch dospelých, zamilovaných ľudí ako sa chovajú dospelí a najlepšie ešte keď majú deti aby, čiže, a je to aj o tom aby tie deti boli vystavené aj takýmto, takýmto ľuďom ktorí sa neboja toho sexu. A preto je nebezpečné e, tie rôzne sekty. Hej? Čo som sa tiež dozvedel teraz nedávno, že je tých siekt strašne veľa na Slovensku. To sú to také spoločenstvá vlastne, ktoré, Ale v podstate je to o tom, že sa frustretávate so stejnými ľuďmi a ste chránená mimo tú svoju bublinu sa s niekým mm-hmm. vidieť. A to preto deťa nie je dobré pretože vlastne ste vystavená iba tomu jednomu modelu a vy potrebujete mať, ako je to ste s tým rodičom, hej? Potrebujete aj toho druhého rodiča, aby ste niektoré veci vnímali inak.
2: Mhm, uh-huh.
0: uh-huh. Možno na také doplnenie, neviem, či som to hovorila už v niektorom rozhovore, ale ja, keď chodívam do triet, tak sa často pýtam detí, že či si oni myslia, že rodičia by mali otvárať intimné témy so svojimi deťmi, a pre mňa je zaujímavé, je, ja ich potom vyzviem, aby sa rozdielili, že áno, nie. A potom mi povedali, že za akých okolností by sa im to zdalo priateľné. A pre mňa ako pre rodiča, je také pekné vedieť, že drviavá väčšina detí si myslia, že, že hej, že rodičia by to mali robiť. Majú veľké výhrady a veľké predstavy, že za akých okolností. Áno, nie, oni mi to no. porozprávajú, ale paušálne deti myslia, detia, deti to prijímajú, áno, toto by rodičia mali robiť. Ale je to ťažko pre nich niekedy priať, že v ich vlastnej rodine, hej? Ale pavšelne si mysľa, že rodičia poďte na to.
1: A to je super. A ja by som v veci na naslúchal tým deťom. Mm-hmm. Že tie deti sú múdrejšie, pretože sa už narodili do iného sveta, ako sme boli my. Čiže na spusta veci by som sa ich pýtal, ako je im to príjemné. Áno, no, presne. Čiže aj keď hovoríme o tých uh, deťoch, ako s nimi hovoriť o sexe, tak prečo by sme sa ich neopýtali, hej? Prečo aj som sa toho mojho seda neopýtal? Počúvaj, ja mám spustu jakoby, tu na fantázii o tom, čo si myslím, že by si mohol odo mňa vedieť, ale jakoby, čo ty by si si predstavoval odo mňa, aby som sa ja s tebou o niečom bavil, hej? A on by mi to povedal alebo nepovedal, alebo keby mi povedal, tak poviem OK, tak môže so mnou počítať, keby si toto potreboval prebrať, tak som ti k dispozícii.
0: Uh-huh. Uh-huh. Aby vnímali, vnímali to pozvánku do, tejto, do, do tohto rozhovoru. No. Uh-huh. Aké najčastejšie mýty počúvate vo verejnosti alebo badáte vo verejnosti o adolescencii, o puberte?
1: No, mýty. No teraz väčšinou sledujeme to, ako sa hrozne, zhoršil psychický stav tých dospievajúcich a to nie je... Mýtus, ale to je prostě božská realita, že velmi narastá počet sebe sebeoblížovania a sebe, samovrážd u a, dospěvajúcich. Ale taky jako obecný hlupý mýtus je, že, ty, že, jako, že to, co mi někdy ty rodičia alebo ty deti hovoria, mm-hmm. že on sa, on sa takto chová, protože je v puberte. Mm-hmm. Čiže asi puberta je spojená s, s nějakou šialenosťou, alebo s nějakým chovaním, kterému se nedá kterému se nedá úplně porozumět. Čo je na jednu stranu, jakoby blbé, keď, já se nezamyslím predsa len nad tým, že keď sa někdo reže doma, tak to nie, protože je v pubertě. Mm-hmm. Na druhou stranu, naozaj v tom dospěvaní uh, se prebudovává mozog, se vlastně resetuje, Podobne ako v tých prvých 24 mesiacoch, tak nikdy nedôjde k väčšej zmene ako keď v 24 mesiacoch ako potom v tom dospievaní. Čiže zanikajú staré a vznikajú nové spojenia. Preto je aj najväčšie riziko psychóz a tých psychotických ochorení v nástup má v tom dospievaní. Že sa tomu hovorí vývojové okienko developmental window a tam ten mozok je velmi zranitelný, například na stres. A zároveň to funguje tak, že ty dráhy, které jsou inhibičné, čiže jakoby inhibují, zastavují tu akci. tak jsou méně vyvinuté ještě, jako ty, které jdou do té akcie. Čiže,
0: aby som tomu rozumela, je, čiže dajme tomu ja ako 13 ročný dievča hej, uh, vidím nejaký stimul, nemusí byť ani sexuálne, dáme tomu vidím nejaké jedlo, chcem ísť, anó. ale ešte nemám vyvinuté dosť dobré brzdy, aby som tá, nešla za tým jed- jedlom za akýchkoľvek okolností. Áno,
1: sú také výskumy a že vlastne ten, tá, to instantné uspokojenie a v podstate u tých adolescentov Nastává oveľa s vyšší pravděpodobnostou jako ta brzda, protože tě myce, to znamená zpomalování tých vzduchů směrem dole, ještě ne je dokončena. A ty výzkumy jsou hlavně na čo se týká sociálních zážitků, čiže Konkrétne, keď ten adolescent potrebuje získať uznanie od tej sociálnej referenčnej skupiny. Napríklad niektorí v Prahe jazdia na, 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 mezi vozňami e, metra. Hej? A,
0: ako adrenalinový zážitok.
1: Čiže majú nejaký adrenalinový zážitok, za ktorý získajú ako uznanie tej, z tých svojich kamarátov. Tak toto aj biologicky je pravdepodobnejšie, že to urobí než že to neurobiť. Čiže s tým treba počítať vlastne. A preto vlastne prvá príčina úmrtia a adolescentov sú úrazy. Uh-huh. A potom sú samovraždy. Uh-huh. Hej. Čo je logické, pretože oni sú menej chorí, hej. ale e, tie úrazy súvisia s tým rizikovým vlastne správaním. Ale má to aj hĺbšie psychologické dôvody, pretože e, e, vy akoby testujete hranice toho života a smrti, a to najlepšie otestujete tak, že sa vystavíte nejaký život v nebezpečnej situácii, treba z jazde, rýchlej jazde na motorke napríklad.
0: Mm-hmm. Asi aj také a dva extrémie nie sú dobré, že príliš sa vystavovať takým šialene nebezpečné situáciám. a oh, Veľmi by som sa netešila, keby moje deti tiež, uh, cestovali medzi vozňami. No, Ale <laughs> zároveň je uh-huh. tiež asi dosť blbá, keď len sedia doma a tak sú tak ustrachané, ubojené, uh-huh. že ani nevyskúšajú žiť poriadne.
1: No, tak určite tí rodičia by mali mať nejaký viac realistický pohľad aj na to, že, ako ja hovorím, tá adolescencia nie je pokračovaním detstva. A nie je väčšie dieťa. Hej? Keď už tak je skôr ako menší dospely, mladší dospelý, ale je to autonómne obdobie v živote a tam sa dá očakávať a mať takú, nemal by som mať takú predstavu o tom dospievajúcom, že nebude, nebude riskovať že nebude chcieť experimentovať a, a ja to potrebujem uniesť. Uh-huh. Ja potrebujem uniesť ten strach z toho, že o jemu sa niečo stane. ako Je to ťažké, ale v podstate je to aj pre mňa, ako pre rodiča dôležitý vývojový krok, pretože to potom už bude inak formovať ten náš vzťah. A samozrejme, že ten adolescent raz bude dospelý a potom aj tak o ňom nebudem nič vedieť. Čiže je dôležité aj toto nejak ustáť s tým, že vždycky je tam to riziko, že to skončí zle. Ale keď mám proste dcéru a ona proste experimentuje so sexom a urobi nejakú zlú skúsenosť, tak je vyššia pravdepodobnosť, že sa jej to nezopakuje, keď sa mi môže zveriť a ja ju za to nepotrestám, neodsúdim, ako keď ona to bude proste chudák ako tajiť a, a bude v v tom proste ďalej pokračovať, napríklad.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jedna z takých dôležitých vecí, čo som sa vás chcela spýtať, je reziliencia. Uh, minulé ma to tak napadlo, uh, každé letok nám príde bývať jeden kamarát, ktorý je dospelý človek, hej, uh, muž. A poznám jeho rodinu, vyrastal normálne také, že úplnej, povedal by som, že lásky plnej rodiny. A prekvapilo ma, že mu nejaký kamarát napísal SMS-ku, tak bola to nepríjemná sms ale ten ten kamoš sa tak zložil na tri dní, že ako mu ten kamoš mohol napísať takúto sms a tak nemohol z toho spávať. Ale zároveň presne v tom bode som čítala knihu o jednom um, múžovi, ktorý vyslovene si vybral takú prácu, že chodil vyjednávať s teroristami a aby oslobodoval politických väzňov. On sa schválne vystavoval veľmi, veľmi stresovne situáciám. A mňa to tak jedného dňa tak napadlo, že, že čím to je, že niektorí z nás sa dokážeme aj dobrovoľne vystaviť fakt, že veľmi stresujúcim situáciám a, ale považujeme to za dôležité a ideme cestou a niektorí z nás sa nejak tak zastavia, že a nie len okrajovo.
1: No, no, sme veľmi krehkí. No, mhm. akoby v tom detstve tá reziliencia, tá odolnosť veľmi súvisí s kvalitou vzťahovej väzby a to sú naozaj, to, je, ako, to sú dokázané výskumy že děti, které mají bezpečnou vzťahu vazbu so svojí mamou na začátku života, tak jsou psychicky viac odolnější jako ty děti, které mají tu nejistou alebo dezorganizovanou vzťahou vazbu. A v podstatě to znamená to, že v rámci bezpečnej vazby s tou mamou já, alebo perspektivě ten můj mozog se naučí regulovat stres. Mm-hmm. To znamená, a to je vlastně kritérium aj duševného zdravia, ne iba odolnosti, co je vlastně to isté nějakým způsobem. Z druhé strany nízká psychická odolnost zvyšuje riziko duševních ochorení. Protože ten disregulovaný stres vlastně znamená, že ten běžný stres, který zažívá běžný člověk v běžných životních situacích, ten můj mozek zregulovat a stává se z něho ještě větší stres a dokonce se z toho může stať trauma. Pretože ten môj mozog v tom detstve nezažil, Je to jeden z dôvodov, sú samozrejme dôvody a iné vplyvy pred narodení ešte v maternici a genetické vplyvy, ale v podstate ide o to, že ten môj mozog nemá tie štruktúry, nemá tie spojenia rozvinuté, ktoré vlastne znižujú aktivitu toho, toho poplašného centra. A to poplašné centrum, to je vlastne jedna z najštratších častí mozku vlastne amygdala, ktorá je vývojovo niekoľko 100 miliónov rokov stará. A zodpovedala za prežitie v tej živočišnej ríši. Čiže v podstate stres a trauma súvisí proste s prežitím. A akurát ten môj mozog nevie tú situáciu vyhodnotiť, že sa mi vlastne nič nedieje a neviem sa skľudniť, ale je to, akože furt tam sa spustí ten ich amygdala tam, tomu sa hovorí ako smoke detector, ako
2: mm-hmm.
0: poplašené z...
1: mm-hmm. detektor dymu mm-hmm. a tam vám spustí nejakú reakciu v tom mozku, ktorá je úplne mimo vedomia, neviete na to ani mysle, čo sa vám deje, dokonca sa ten mysliaci ten neokortex e, odpojí v tom, tá toho mozgu a vy ste uchvátení na tým stresom. No a samozrejme, ten stres souvisí s nějakými zase tělesnými hormonálními procesy, které zodpovědají za to prežitě. To znamená, že na to přežití jsou dvě, jako tři univerzální odpovědi. Je útěk, útok nebo zamrznutí. To fight, flight, freeze. No a samozřejmě, že to je jakoby aktivácia celého toho těla, to adrenalín parasympatikus. Sympatikus sa aktivujú a vlastne nedojde k deaktivácii. Mm-hmm. To znamená, že ten človek sa nevie ukludniť a preto vlastne on je vystavený veľmi, aj subjektívne veľmi nepríjemné skúsenosti. Má panickú úzkosť, flashbacky, čo pokiaľ je tu traumatická nejaká spomienka, a nemôže sa skludniť. A to je často preto, že vtedy, keď to dieťa bolo úzkosné, pretože v tom prostredí mimo, mimo maternicu samozrejme mu hrozí ako smrť tak ta mamička ho nevedela dostatočne v tom vzťahu sklodniť. Mm-hmm. Že ona mohla byť sama úzkosná, mohla byť depresívna, alebo tam nebola alebo je, pozor toho dieťaťa bol poškodený už ako maternice. Tých dôvodov je veľa ale s tím velmi souvisí ta psychická odolnost. Mm. Čiže proto je důležité e, nespolíhat se na nějaké jakoby poučky, hej, na to, že máte spoustu návodů, ako pracovat so stresom, ale v podstatě vám to nepomože, protože ten mozog vtedy neví přemýšlet. Když jste v strese, tak vy se ukludníte, a nevím, keby, keby tu na, jako spadla ta lampa, tak všetci sa vystrašíme a ideme do tej akcie a pozrieme sa, či máme utiesť, čo sa vlastne deje a za, za dve sekundy už sme videli, že sme bezpečí, že sa vlastne nič nestalo, iba sa otrhla tá lampa a sme ukludní, ako za dve minúty, ešte sa o tom porozprávame, za 5 minút sme kludní, ale ten človek, ktorý má nízku psychickú odolnosť, ide domov s tým, že mu bluší srdce a že vlastne v tom strese vlastne. a možno ten večer nebude spať. Nebude vedieť zaspať,
2: uh-huh.
1: A to je vlastne veľmi rizikové pre, pre to duševné zdravie, pretože potom s tým súvisí to, ako vnímate seba, ako máte náladu, ako viete premýšľať a tak ďalej.
2: Takže
0: ak toho dobre rozumiem, že vlastne to deaktivovanie toho poplaška, poviem to tak ľudovo, tá schopnosť vôbec to deaktivovať je priamo naviazaná na to, že ako, ako mal spä, uh, väzbu, vzťahovú väzbu no. so svojou mamou Do akého veku? Do dvoch?
1: No, najkritickejšie obdobie vývoja mozgu sú prvé 24 mesiace, mm-hmm. ale ten mozog je veľmi plastický uh, až do takého 10. roku. Aj potom ešte, potom sa v 16 rokoch už tie spojenia a počet tých spojení Tých neuronů relativně ustály v těch 16 letech. Ale jako ten mozek je plastický vždycky, je. Keby kdyby tak mě má smysl psychoterapie. Tak v podstatě psychoterapie mm-hmm. je iba o tom, že ten člověk nějak se cítí v tom sedění s vámi, potom jde domů a je úplně stejný. Ale ta psychoterapia má smysl v tom, že zmení osobnost, je, že zmení myslení, cítění. Čili ten mozek je plastický jak v dospělosti, ale samozřejmě čím. Ten mozog je mladší, tým je viac plastický. Uh-huh. Čiže tie deti, ktoré toto nezažili v tom ranom veku, tak môžu sa napríklad dostať náhradným rodičom, s ktorým majú bezpečnú väzbu a ktorí potom ten stres vedia zregulovať a ten mozog sa toto môže naučiť. Ale uh-huh. není to zaručené, hej? Pretože uh-huh. my vlastne ako to nevieme zmerať vlastne.
0: Uh-huh. Uh, dobré. Paráda. myslím, že som sa vás spýtala všetko, ale je ešte jedna oblasť, ktorú som vám predom mne ale včera večer ma to napadlo, že sa vás spýtam. A to je niečo, čo ja neviem, priznávam sa dosť dobre uchopiť. A to je masturbácia pred pubertálnych detí. Mhm. Lebo rozumiem tomu, ja, teda aj sme sa o tom rozprávali, že tá, masturbá- teda tá sexualita sa zobudza, dáme tomu, v tej puberte, hej?
1: Mm-hmm.
0: A čiže tie deti predtým majú takú nejakú latentnú sexualitu. A ja sa stretávam s tým, že neviem uchopiť, že prečo niektorými rodičiami prídu povedať, že ich deti masturbujú, ja neviem, 7, 8, 9 ročné a ja neviem, čo mám s touto skutočnosťou robiť. A... Prečo to robia, keď, keď tá ich sexualita spí, alebo mala by?
1: No, záleží naozaj na miere na spôsob, to je že že uh-huh. malé dievčatká sa dráždia prostě môžu sa kedykoľvek od narodenia v podstate je to príjemné, potom zistia, že určité časti tela, keď si stimulujú tak je to príjemné, robia to viac a ide o to, kde to robia, ako to robia hej? a to je od tých rodičov, aby to regulovali, aby povedali, že keď si sama, hej, nerob to pred inými a keď, keď to je veľa, tak ja by som sa zamyslel nad tým aké iné zdroje príjemných pocitov to dieťa má ešte.
0: Mhm. Toto hej. je presne, čo som sa spýtať, že, že či je už nejaký bod, kedy rodičia majú byť v pozore? Že toto už je moc, no, alebo... Tak
1: je to jeden, ja to nechcem patologizovať, hej, ale keď to dieťa sa nadverne stimuluje, furt tak to môže byť, a, že je deprivované emočne. Hej, že si spôsobuje nejaké príjemné pocity, pretože ich nezažíva v tých vzťahoch napríklad. Mhm. A, a nemá nejaké iné možnosti sa intelektovo stimulovať napríklad, hej, alebo citovo e, rozptilovať, takže to je jedna vec. Ta druhá vec je, že pokiaľ sa dieťa náhle začne stimulovať a nejak ešte má k tomu aj nejaké také, e, ako texty, že e, ktoré hovorí dospelí, ale nemusí mať, tak to môže byť jeden zo známok sexuálneho zneužitia. To dieťa mohlo byť niekým sexuálne stimulované, a potom v té fantázii to vlastně opakovat. Takže keď by som mal prípad, že by ty roče hovorili naše děťa od té doby, co jsme byli u, u dětka a u babky, a dětko je prostě jako, jako divný prostě a, a, a je tam nějaká historia podivná, hej? a to děťa potom začalo viac masturbovat, štůr, 5 ročné, které o tom ještě nevě ani, tak by som bol pojal podozrenie, či tam nejak nedošlo k niečomu. Ale to mohlo dôjsť aj k tomu, že to deťa bolo sexuálne stimulované, že ten detko vás turboval pred ním. Uh-huh. Hej? a že ho pritom držal nejak, takže to sú také veci, ktoré je e, dôležité si všímať, ale zase nebáť sa toho, pretože to je proste normálne stimulované a to dieťa, bežné deťa si to zabuduje nejak do toho svojho repertoáru, príjemných pocitov, ktoré si môže spôsobiť, A nestane sa z toho tá hlavná téma. A máte pravdu, keď sú tu tie deti v latencii, tak ako môže to byť všetko? Môže to byť o, odvedenie toho napätia, ktorý, ktoré zažíva s tými rodičmi. Je? Rodičia sa hádajú, alebo sa mu nedarí a takto si odvedie to napätie, pretože párkrát to vyskúšalo, zistil, že sa potom uvoľní, takže to takto opakuje. Ale hľadal by som asi, či to dieťa nezažíva nejaké nadmerné napätie vlastne z toho, čo žije.
2: Mhm, uh-huh.
0: uh-huh. ďakujem za odpoveď. A keď sa posuniem, to, že masturbujú už pubertálne deti, tomu totálne rozumiem, v tom nemám nejaký taký že otáznik, ale stále je nejaká nejaká hmm, miera, kedy rodič má byť v pozore, že toto je, neviem, moc, alebo ja neviem, no, že...
1: napríklad, keby som mal súrodencov a ten jeden to robí pred druhým, alebo nutí toho druhého, tak to by som ako spozornil, pretože to môže znamenať, že jeho niekto toto mhm. zažil s niekým, hej. Čiže
2: tie
0: deti často opakujú tie vzorce, té, ktoré na ktoré boli na nich páchané, Presne,
1: a väčšinou s tými mladšími súrodencami sa to deje, a i kdyby to tak nebylo, tak určitě bych som velmi poučil to dítě o tom, že se to nesmí robiť jako s, s, s nikým, uh, jako s jiným a ani s jiným dospělým, uh, že, že, že to může dělat jako sám. A jako že v rámci sexuální sexuálních experimentů, sami si, to věm představit, ale... A tak je to už také, že, že většinou tam jeden v tom není dobrovolně, hej? že je to také, že to může se stať raz, ale když se to stane viacká tak, tak už je to většinou, může to být o tom zneužívaný, že ten silnější to vnútí tomu mladšemu. A potom naozaj se stane, že keď to děťa prostě dospeje a zpětně si na to vzpomenuje, tak má z toho velmi nepříjemný pocit. Mm. že vlastně. Máte pocit, že, že vás prostě někdo zneužíval vlastně.
2: Mm-hmm. A
1: to souvisí potom se sebe so, so vzťahů k vlastnému tělu. To jsou naozaj, jako sexuální zneužití je, vlast, je vlastně nejvážnější, objektivně asi jedna z nejzávežnějších trám, protože postihuje všechny úrovně jako vašeho, vaše osobnosti. Tělesné pocity, vzťahy, vzťah k vlastnému telu, vzťah k sebe. A, a ja ja som, poznám prípady, keď tá jedna skúsenosť naozaj ovplyvnila dospelosti vzťahy tej, tej dospelé ženy. Mm-hmm. Je, čiže je to niečo, toto by malo byť jakoby, veľmi brané vážne, o tomto by sa malo rozprávať že to není je nejaká výchovná vec, ale to môže veľmi poškodiť uh, tú osobnosť uh, uh-huh. toho dieťaťa. Keď sa mu niečo také deje, uh-huh. uh, z nejaký, by som... a to, jako počúvate, ako že, že proste... tam... je nejaký strýko, ktorý má zlú povesť a považujú ho akoby v rodine za takého čudáka. A ako v podstate, keď sa to potom spustí, že už neužívá čtvrté dieťa v tom istom veku, tak zistíte, že tam sa o tom vedelo nejaké, Že proste nejak sa to tam tutlalo. A to, to sú veľmi, veľmi zlé veci, pretože to sú vážne veci, ktorým sa hneď musí zabrániť. A, a musí sa hlavne zaistiť, aby sa to už nestávalo proste, no. mm-hmm.
0: Môže byť aj masturbácia a závislosť?
1: Všetko môže byť závislosť. Že v podstate čokoľvek, čo mi produkuje dopamín, to je ako s kokainom, u kokainu sa dostanete boost z toho dopamínu a ten je veľmi príjemný, pretože je spojený s, nejakou, s nejakým dobrým pocitom zo seba, s nejakou, s, s nějakým objavom, hej, ten dopamin je evolučně ta dráha, která, když máte psa a vyběhne na lůku, tak jako hledá nějakou korist, hej. Takže, no a to může způsobovat masturbaci, to může způsobovat sledování nějakých videí, to může způsobovat samozřejmě alkohol, ale tam jsou ještě další jako chemické vplyvy. Ale ten mozek to zažívá podobně a, a samozřejmě vy psychologicky môžete tento pocit vlastne používať ako obranu pred nejakým stresom, pred strachom napríklad. Hej? Takže e, takto vzniká tá závislosť. Vlastne, že tá závislosť nevzniká tak, že mne sa niečo páči, budem to opakovať, ale ja to opakujem preto, že ma to odpútáva od niečoho, čo je horšie. Vlastne. Takže Samozrejme, že deti, ktoré vyrastajú v domácom násilí, v nejakých stresujúcich podmienkach, tak, tak majú oveľa, vyššiu, oveľa vyššie riziko závislosti obecne. Aj na tých počítačoch. Hej? Ako tie, ktoré, ktorým sa ani nechce na ten počítač a majú konzolu a to robia ako zábavu. Hej? Nepotrebujú byť niekoľko hodín vlastne na tom počítači, pretože... Sú radi proste so svojimi súrodencami, s rodičmi, chodia na hokej, čo im, trénujú, tancujú proste a sú niekde, majú tie príjemné zážitky aj inde.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, dobre sa mi počúva, alebo ste tak vlastne ma úplne potvrdili, že ja som vlastne dobrá mama. <laughs>
1: <Super>. <laughs>
0: Väčšinou, často mám po rozhovore taký pocit, oh, toto, áno, toto zlé robím, toto zle robím. Ale nevyprášili uh, s tím jako, že už to jsem ráda.
1: <laughs> ale to je lepší ještě používá od Viníko za ten termín jako dost dobrá, uh-huh. dost dobrá, Je dost dobrý rodič je lepší jako dobrý, protože dost dobrý je o tom, že vlastně můžete urobit i chyby. A že nejste úzkostná z toho, že urobíte něco zlé, ale že vlastně prevažuje to dobré. Hej? Že vlastně to dítě, i když zažije něco zlé, jakože ho to nezničí, protože prevažuje to dobré. Takže. Jako, zase nie je dobré e, sa to ako že V podstate jako, ten problém nastane, keď toho zlého je viac ako toho dobrého. Hej? Ten, ten, e, vlastne to je, Ale ten trik, vlastne, ako sa ten mozek dobre vyvíja, je, aby to dieťa od začiatku života malo aspoň o niečo viac tých dobrých zážitkov ako tých negatívnych. Mm-hmm. Keď je toho negatívneho stejne ako pozitívneho, tak už to je problém, pretože sa to rozdelí. Tomu sa hovorí psychoanalý štepenie. A keď je toho zlého viac ako toho dobrého, tak to zlé to dobré zničí.
2: Mm-hmm. To zlé
1: je silnejšie ako to dobré. Takže toho dobrého musí byť viac. A tak toto funguje aj v tom rodičovstve, že ja môžem z piatich situácií na to dieťa reagovať proste trikrát dobré, a dvakrát zlé, ale keď to bude nejaká tendencia, že to bude vždy o niečo toho dobrého, tak je to v poriadku vlastne.
0: To sa mi veľmi dobre počúvalo. Okay. O, parada, veľmi vám ďakujem, pán Peter, že ste prišli. Sú nejaké ešte finálne slova, niečo, čo som sa vás nespýtala, alebo to zabalíme?
1: A určite by som povedal sú finálne slova, že táto doba je veľmi ťažká pre tie deti pretože prináša strašne veľa neistoty. V podstate my naozaj nevieme, ako ten svet bude vypadať nie za 10, ale ani za 5 rokov. A to sú reálne veci, s ktorými sa tie minulé generácie nenaučili toto žiť. Takže tie deti nemajú oporu v nás ako dospelých. A teraz si predstavte, že celé to vzdelávanie, na čom tým rodičom ako najviac záleží, v podstate, a tí dospievajúci to vnímajú, že to má proste ako, jak sa hovorí, drevené nohy, alebo ako neisté nohy, pretože vy vôbec neviete, ako bude vypadať trh práce za 20 rokov. Hmm. Čiže dneska sa pripravovať na tú budúcnosť je oveľa ťažšie, ako za mojich dôb, keď som si povedal, tak keď pôjdem na medicínu, tak budem robiť medicínu do konca života, keď pôjde niekto, na tak bude učiteľ. Čiže dneska je neiba vojna a klimatická kríza a tak ďalej, ale celkové tá budúcnosť je ako pre mnohých dospievajúcich, nie nadarmo oni štrajkujú za tú klímu, že to je existenčné ohrozenie. Okay. Že mňa sa to už tak ako netýka, čo tu bude za 50 rokov, ale pre nich je to otázka života a smrti. A toto by sme si mali uvedomiť a preto by sme k nim mali vystupovať s pokorou a mali by sme ich počúvať. A oni vidia ako za rok, proste viac ako my teraz, ako sme tie autority. Zase je to i o tom školství, že v tom školství oni nepotřebují té informace, že dneska není problém si najít, ohledat informace, jako má ten učitel, však já si dám Wikipédiu a k čemu je potom nějaký učitel tam, který poskakuje před tabulou, hej. Ale ten, ten vzťah, aby ma v tom někdo orientoval, aby někdo prostě podporoval tu moju kreativitu, aby mi důveroval, že prostě to zvládnem, to je proste, to, toto chýba vlastne v, tej, v tej výchove a v tom vzdelávaní si myslím.
2: Mm-hmm.
0: Nož ďakujem. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Tlakový hrniec. Veríme, že naše aktivity dávajú šancu mladým aj starším robiť múdrejšie rozhodnutia a rozvíjať zdravšie vzťahy. Pretože na láske a vzťahoch skutočne záleží Páči sa vám naša práca? Chceli by ste nás podporiť aj finančne? Paráda. Prispiedná môžte na tlakovyhrniec.sk Ďakujeme.